0: 牛田悠也のデザインデザイン Vol.51 このポッドキャストは京都市立芸術大学というところでデザインの教員をしている僕牛田悠也という人物がいろいろデザインとかデザインの周りのことなんかについて楽しくお話ししていけたらなというチャレンジです皆さんご機嫌いかがでしょうか牛田悠也ですえっとですね、前回のエピソードがね、えー、50回目というメモリアルなやつで、えー、と僕のね同僚の高井先生と谷川先生に参加してもらってお送りしたものから結構時間が空いてしまったんですけど季節はすっかり、えー、夏らしくなってきて。えーとそれこそ、えー、2年前にですねこのポッドキャストでも少しお話ししてたと思うんですけど学校にねタマムシがね、えー、集まってる場所があってそこにもこのね木の上の方なんですけど、あのー、見ていたら、ね、タマムシがねボウンとね飛んでいるという、えー、そんな季節になったよっていうねあの<笑>、まあ、夏がやってきた。え夏がやってくる、えー、そんな感じの祇園祭りもなんかもう始まってるらしくってえー、っとね、えー、そんな感じなんですけど皆さんご機嫌いかがでしょうか風邪とかねお腹壊したりしてませんかえー、っとですね毎年ね、えー、夏になると僕はもしかしたらお話ししちゃってるかもしれないんですけど個人的にはというか、あのー、こういうね、虫として汗がドアッとね、出る季節は、そんなに嫌いじゃないというか、そんなに苦手じゃないんですよね。あのむしろ寒かったり、えー、する方が、なんか苦手だなっていうのがあって、まあ、とにかく、まあね、あのー、もちろんと言いますか、汗をかくのはすごくね、じめとするし、あのーんかまあそれを通り越すとなんかああ生きてるなっていう感じがするっちゃするみたいなねところがあってえー、まあまあそれはそうでいいんですけどねでそうですねなんかまあ体調は体調といいますかそういうその健康面はですね特に不具合もなくといいますかあの健康でではあったんですけどちょっとですねえー、と、まあ、前回のねエピソード更新してからあのまあなんかえー、<笑>衝撃的なことといいますか結構、えー、ピックインパクトがありまして、えー、となかなかねまあ言うたら元気がなくてですねなんかねこのポッドキャストを更新するっていうようななんかそういう気持ちにもなかなかな,なれなかったよっていうようなね、えー、この2ヶ月ちょっとの間だったりするんですけどだいぶ、あのー、復活してきましてというか持ち直してきて、えー、いるところではあるですけどねまあまあとかいう<笑>。ナイブな始まりになっちゃいましたけどまあまあ今はそうですねえー、なんとなくこう落としどころはまあそんなことかな的な感じで生きてきてるよっていう感じなんですけどっていうようなことが、えー、今日のエピソードには結構何、えー、て言うんでしょう関連してくるよっていうような感じなんですけど今日はですねこのね、ポッドキャストを、えー、聞いてくださっている方々は、えー、ご存知なことかもしれないですけど今年のですね10月に僕のね勤めている京都市立芸術大学っていうね大学は京都駅の東側に移転をするんですよ。でままあまあ本当にあの京都駅にもねなんかそのカウントダウンのね、えー、なんか掲示板みたいなねものもあったりとかしてでそれがもう何でしたらもう100日は余裕で何、えー、て言うんでしょう100日以下になってたりとかしてあともわかんないですけどね80何日だったりとかするのかなわかんないけどとかまあカウントダウンが始まっていてでー実際問題あのまあまあそのね移転ってまあ言ったらお引越しじゃないですかでお引越しのなんかそういう準備とかいろんなことをあのシンプルにね、えー、通常業務の、まあ、傍らにやらなきゃいけないっていうような今結構ハードなところなんですねでまあまあそれは本当にあに教員であろうが学生だろうが、まあ、同じというかまあまあ大学全体が今ハードなところではあるよっていうような感じででですねまあ言うて本当にあのもう10月からということでで着々とと言いますかもうほぼほぼえ建物はえ京都駅のねえ横に真横まあ真横と言っちゃってもいいですね真横に出来上がりつつあるんですけどでその建物をですね何、えー、て言うんでしょうね、まあ、見に行く機会と言いますか、まああのー、そういうのが、えー、5月の末にあったんですよ。でそもそもこの移転っていうものはね僕がこう着任をねした時くらいなのかな分かんないですけど僕が着任した時からもうすでに、えー、2023年。には移転するよっていうようなことは言われていたんですね。で、もうちょうどね、あの、えー、まあまあ言うたら今から8年前ですよ。もうね、えー、改めて僕も、えー、8年、日本に帰ってきて8年かってね、今思ったし、えー、ちょうど、えー、そうっすね、今これを撮っている日的に、なんでしょう、日本に本当に帰ってきた丸8年、迎えそうな勢いの、えー、あれですね7月の半ばに僕は、えー、日本に帰ってきたのでまあまあ丸8年アニバーサリーだなーとかね今まあ話がそれちゃいましたけど思ったよっていうことではあるんですけどまあとにかく、えー、僕がねえー、っとその大学の先生になった、えー、2015年ぐらいからもうすでに、まあ、それよりも前からこの移転ののプロジェクトっていうの始まってていいう始またんで,すよ、ね、でなんかね、まあ、僕が来た時にもうすでになんか各ね選考、えー、とかにこう新しいキャンパスで必要なスペース教室であったりいろ、えー、んなねスペースの面積をまあ出してくださいみたいなことは行われていたようであのー、まあなんかそのねいろ、えー、んなものを見ているとなんかすごくデザインはあの他の選考に比べるとなんか狭いなっていうのはもう初めから印象としてはあったんですよ。でそういう面積の取り合いみたいなことであのー、いろんなねこう自分たちの要望みたいなものを押し通していくっていうのはあのできれば避けたいんですよね。なんか本当にかっこよくなないいじゃないですかそういうのってあの美しくないというかまあまあそんなもあるんですけどでねまあまあとはいえというかやっぱりあのー、ねデザインの学生さんたちがやっぱり狭いとしんどいというか狭いとねよくないなって思ったんでどこにね向けてそういうことを言っていったらいいかっていうのは分かんなかったなりに、まあ、狭いですよねって言っていたらなんかあの,他の線香はいろんな機械とか,なんかそういうその、ねえー、線香にこうまつわった、えー、機材がいるからその図面上のこういう何も置いてないような空間だけで見るとすごくこう広く感じるしデザインは窮屈に感じるけどデザインは、まあ、机さえあればいいよねみたいな。そのン机があってコンピュータータででできるでしょとかね、まあ、そういうようなことを、まあ、言われていたんですよ。でまあねあの言われてしまえば、まあ、そうかなとも思うしあの、まあ、疑いながら半信半疑で、まあ、そうかなって思ってていやいやデザインもでかい机とかでね作業することとかもあんのになとか思ってたんですけどまあまあそんなこんなで、えー、日々が過ぎていったよっていうような感じだったんですよ。あとですね、あの、まあ、皆さんもご存知の通りというか、あの、今年からね、今年度からデザイン化っていうのは新しく組織が変わりまして、総合デザイン専攻とデザイン B 専攻っていうね、2専攻になったわけですけど、なんか、当時からあのデザイン化っていうものは何かしらこう構造的な改革を必要だみたいなことをまあ、なぜかこう大学のそのね他の先生たちからも言われていてというかまあ、それが大学のね決定事項だったのかどうかちょっと僕は分かんないですけどまあそういうようなこともあってあのー、正直その移転先でデザイン化っていうもののまあ選の数とかそういうその形が分からなかったんですよねで分からなかったからあのー、ワンフロアでまあそのある意味そのいわゆる、ね、教室みたいなことで細かく分けるんじゃなくてズドンとね空間があってそこを将来的に、まあ、そのデザイン化の形の変化とともに変えれるような感じでしていったらいいんじゃないかみたいなことを、まあ、言われていましてそのワンフロアでデザイン化っていうものはこうなんかやりましょうみたいなことになってたんですよ。でまあ、それに関してはちょうどねデザインアカデミーっていう、まあ、僕がオランダで行ってた学校っていうのがあのそういうような建物だったんですね。でもともとまあそこはあのフィリップスでねあのまあオランダの企業なんですけど、まあ、そこのオフィスの建物を大学にこう改装したよっていうようなとこだったんでまあまあそのズドンっていうねワンフロアっていうところにいろんなね先行がこうなんか島を作ってやってたっていうような感じでやってたので僕はなんか正直そのワンフロアっていうものにそんなにこうネガティブなイメージはなかったんですよねでまあまあそうなんですよねでまあそんなこんなでこう、まあ、進んでってでねなんか本当にその最初の頃はそういう建築家の人とね教員とか、まあ、いろんなそういうヒアリングみたいな,なんか、まあ、あの顔合わせの会議みたいなのが、まあ、月1は言い過ぎかなでもまあこ年に何回かあってでまあなんかやっていきましょうっていう感じだったんですよね。でそんなのやっていたんですけどちょうどねこれはもう本当にあの不幸なことにというか、まあ、コロナになって。でまあ、コロナの期間って本当に人の移動をね、あのー、遮られたっていうのもあってかどうかわかんないですけど、まあ、パターンとねこう建築家さんとのやり取りっていうのが止まったんですよ。でなんかそうこうしてるうちにというかそうこうしてる間になんか、えー、それこそあれですね何でしたっけ、えーまあ、東京オリンピックだったりとかあとはその大阪万博とか。まあ,あとは分からないですけどなんか中国の方でまあいわゆるあのウッドショックと呼ばれるようなものであったりとかなんか材料のね、えー、価格の高騰がまあ言うたらなんか大きなことをやるときにあるあるの理由、ね、のような気もするけどなんか価格の高騰で予算があの思ったよりもかかると。であの基本的にあの京都市ってあのお金がないのがデフォルトじゃないですか。なんかそんんなもん相まってなんかその全体の建物を何割か、あのー、最初の予定よりも狭くするみたいなことがなんかすごい会議とかで、ね、言われてあそんなもんなんだなってやっぱた、まあ、確かにね、あのー、100% で考えてたものを 90% で考えたらあの1割分の材料は浮くから、まあ、そういうことなのかなとか思ってたんですけどなんかまうやって狭くするよっていう,うアナウンスがあったりであとそのなんかその移転にかかる、えー、お金は全てこう寄付で賄うみたいなことをま掲げられましてで、まあ、各ねそういう企業とかいろんなところにまあ寄付を募っていたと。であのていうかそもそもあの移転ってまあ言うたら引っ越しなわけじゃないですか。でなんかっていうかまあ、そのね正直寄付を当てにして移転するってなんかすごく楽観的というかまあまあ言うてもねそれしかできないんだからしょうがないと思うしまあそういうことをねこうそういうことを何て言うんかなあのお仕事としてあの尽力されてた方々には非常にリスペクトしているんですけど、まあ、ただただその寄付でやるって。まあどうなんかなってそこはちょっともうやっとしたっていうのがねまあありますねあのそうですねで何でしょうねなんかその教員がねやってるこう会議みたいななんか定例会議みたいなやつもなんか一時期そのね毎回毎回最後にあの寄付をね教員にも寄付してくださいとかね依頼したりとか。まあちょっとなんか本当、なりふり構わずお金を集めないとできない点だったっていうのも、なんでしょうね。なんか、言葉を選びますね。あの、まあ、今更言葉を選んでるっていうのがどうかなんかって思いますけどね。あれですね。あの、このポッドキャストは、あの、まあ、牛田優也のデザインデザインというのは、楽しくお話ししていけたらなというチャレンジだというね、えー、ことをでやらせていただいているんですけど、今回のエピソードはそうですね本当のチャレンジですねどのぐらい楽しく、えー、お伝えできるかっていうのは本当にそうだな、えー、チャレンジだなってまあいうのを、えー、最初の方に言い忘れましたが、えー、そうですねそうなんですよでとにかくもう本当に8年以上前から、まあ、計画されていた、まあ、準備されていた移転っていうものをがまあいろんなね吸ったもんだありながらもまあこのほど、えー、このね10月から、えー、そこでバーンとね、えー、大学がスタートするよっていうようなことでねあると。で実際本当にその吸ったもんだありましたけどやっぱりあのー、新しい、えー、キャンパスとかまあすごくそのフレーズが持つキキラキラなななといいいううかかワワクワクな、えー、イメージっていうのはあるわけじゃないですか、まあ、だからこそではないんですけどやっぱりその新しい、えー、キャンパスっていうものを素敵なものにするためにみたいな感じで今までも結構その、まあ、会議であったりいろんなこと決めていかなきゃいけないとか、まあ、いろんなことであの時間とこうエネルギーを使ってきたんですねで、まあ、それはね。あの僕だけじゃないというか、まあ、みんなそうだと思うんですけど、まあ、とにかくそのやっぱり新しいキャンパスっていうことで僕も、まあ「これちょっと狭くない大丈夫?」とかあの「お金ないの大丈夫?」とか思ってはいたけど思ってはいたけど何かしらあの期待をしていたんですね。で本当に今のね校舎って、まあ、ものすごくもう本当にあの京都市のねギギリギリののキ、えー、キワキワのところだしなんかねエアコンとかももうなんか今ね教室ごとにこうどんどんこうんでしょうドミノ倒しのようにあの壊れていってたりとかするしお政治にもあのいい校舎じゃないなっていうのはまずっと思ってはいたっていうのもあってねまあ,あのそれこそ自然がいっぱいであのタマムシがいたりとかなんかあのプラムとかねが普通にこう。生えてたりとかしてなんかそういう自然の面ではすごくいいところではあるけどもそもそもやっぱり交通の便が悪かったりとかエレベーターがねなかったりとかまあ大変なこともあったりとかしてはいてそのね新しく、えー、移転したらそういうなんでしょうねまあなんか勝手な妄想ではあるっちゃあるんですけど。なんかそういう今思っているストレスフルなことが全て解決するんじゃないかなっていう風うな、まあ、期待を抱いてたわけですよ。でね、まあ、5月31日に見学会っていうのが初めてあってでそこであのなんか新しいキャンパスって建物が3つに分かれててで建物として出来上がった順番もいろいろなであのでそのね5月の31日に見学っていうのは、まあ、デザイン科の入るいわゆる B 地区っていう、まあ、真ん中のちょっとねちっちゃめの建物の見学に行ったわけですよ。でまあ見学で僕はもう何でしょうねあまりのショックで、まあ、そこからちょっとこう本当にあの落ちるとこまで落ちたっていうような感じではあるんですけどまあそれはそれとしてねまあそれはそれとしてというかあの。なんか、正式名称的には B 地区と呼ばないらしいんですけど、あのー、ちょうどね、その鴨川に一番面した建物が A 地区って呼んでいて、で、その真ん中が B 地区で、一番京都駅側の建物が C 地区っていう風に、まあ、ベンチ上呼んでいたんですね。で、なんか、もうその、鴨川沿いの A 地区に関しても、もうすっかり建物できてるよっていうような感じではあるんですけど、なんかその、京都駅側の一番高い建物一番でかい建物の市地区に関してはあの9月の半ばに出来上がるみたいなことで,で、まあ、9月の半ばに出来上がってそこからこうぐワっとね物を入れていって10月からしれっとね、えー、授業するんだみたいなことを言ってて大丈夫かと思うんですけどまあまあそれはねでまあその5月末にえ見学に行った B 地区の建物がこんな感じなんだよっていうのをさっくりとね、えー、今紹介をしていこうかなと思うんですけどまずですね1階は食堂と総合基礎の教室っていうのがあるんですねざっくり言うとでこの食堂っていうのがなんかどうやらといいますか何かねえっ、ー、と京都市のそれも運営してんのかな、京都市立なのかちょっとそこは僕もしっかりわかんないですけどなんか美術の高校があってそこも何でしょうねこのタイミングであのどっかから移転してきたんですねでその高校と共同で食堂を使うよっていうようなことになっているとでもう一個のその総合基礎っていうまああの、まあ、皆さんご存知かどうかわかんないですけどなんかその京都一律芸術大学のの名物事業の一つな,のかな,なんかね1年生がそのデザインであろうが美術であろうがそんな関係なしにみんなでその一つの一つのというか、まあ、みんなで同じ課題をやるっていうのがまあ総合基礎っていう位置づけであって、まあ、言うたらそこでお友達を作るんでしょうね。でまあ、そういういその130人ぐらいがまあ一緒の授業をやるよっていうことで結構でかいエリアというかまあスペースがあってでその総合基礎の教室は吹き抜けてるんですよズドーンとねだから天井も高くてなんか伸び伸びした空間があるよっていうのがありますねでそれがざっくり1階ですで2階にデザインカーがあるんですけどちょっとここはえ改めて後でお話するんで次3階に行きますねで3階は版画線香のエリアなんですねでこの3階もですねあの、まあ、いろんなその版画の何でしょうねそのための部屋みたいなものがあるんですけどなんかね、えー、木版をするために畳が引いてある部屋があったりとかあ,のあったりとかねすると。でそこも天井が吹き抜けててでかつここはあの3階はなんか屋外作業スペースだよみたいな、なんかウッドデッキのいい感じの,あのテラスとかもあるんですよ。まあそんな感じ。で、4階はですね、版、ま、画、あ、とか染色とかの、まあ、研究室がメインでありますね。で、一部染色かな染色専攻のなんか作業のスペースも一部あるのかなっていうような4階で。で、5階あ。5階建てなんですけど、で、5階が染色ここも、あのー、なんでしょうね、えー、天井が吹き抜けててあのかつ屋外作業テラスもあるよっていうねなんか、まあ素敵な見晴らしもよくてあのいい感じの空間だよっていう感じなんですよで今ね、あのー、後回しにした、えー、2階なんですけど2階はデザインカーのね、スペース、エリアなんですね。で、ここまでね、えー、聞いてもらって、あのー、あれと思った人もいるかなって思うんですけど、まあ、いわゆるね、あのー、この B 地区っていう建物には、まあ、3つの、まあ、異なるジャンルのね、ものがね、入るよっていうような感じなんですけど、3階は美術科版画専攻。で,す、ね、で5階は工芸か染色線香が入るんですよ。で2階にはデザインかが入るんですよ。なんですけども、えー、2階はデザインかが入るっていうことが、あのー、まずあれあれってポイントかなと思うんですよ。もちろんね、あの、美術家の中に版画はあるし、工芸家の中に染色っていう専攻はあるから、まあそういうものに対して、デザイン科っていうのは、まあその中でデザイン B と総合って分かれるにしても、デザイン科って毎年30人来てるんですよ。だから、なんかワンフロアに、あの、毎年必ずこう30人増えると。でも版画とか染色っていうのは、あの、他のね、あの美術とか工芸の中で他の専攻を選ぶ人もいるからまあ30人は絶対に来ないんですよねでせいぜい多くとも10人ぐらいなんじゃないのって思うと。っていうことを考えるとやっぱりデザインっていくらねその机だけあればいいでしょって言われるけどやっぱ狭いなって思うんですよ。あと1階も3階も5階も吹き抜けがあるんですよ。で、特にこの1階の総合基礎の吹き抜けっていうものがいわ。ゆるその吹き抜けっていうのはあのー、まあ、吹き抜けてるわけですから。<笑>あの2階の地面の、えー、面積をまあ、こ圧迫してるんですね。ただでさえ。面積少ないのになんで吹き抜けなんだろうなっていうまあ、もやっとしたもの。ありますねでまあこのねそもそものこのフロア割りとかいうものは正直あの図面上でもある程度分かっていたことなんですよ。で、まあ、何度もこう繰り返しになって申し訳ないですけど、まあ、5月のね31日に実際の、えー、建物を見て、まあ、本当にあの驚愕の事実といいますか、まあ、ショックで本当に泡吹いて。そのままになっちゃいそうなぐらいな、まあ、ちょっと衝撃だったんですけど何でしょうね本当にあに空間の質と言いますかあの図面ってねやっぱりこう、まあ、皆さんもこうそういう建物の図面とかいうものはああいうなんでしょうね賃貸物件情報みたいなものでもね見たことあるかなと思うんですけどやっぱこう上からの図なんですよね主に。目にするのはなのでまあそれであの、まあ、面積床面積を見てここにこういうものがあったらいいんじゃないとかそういうのを考えるのが主、まあ、かなって主にそんな感じかなって思うんですけどちょっとですね本当に現実見に行った時にあのすごくですね特に2階のデザインは本当に一切吹き抜けの場所もないのでそれはあのデザイン B も総合も一緒なんですけど天井が、あのー、今の校舎よりもらにらにというか今の校舎よりも低くなってるんですよ。で正直そのめちゃめちゃ圧迫感があるんですね。で何て言うんでしょうまあ最初の方で僕がそのワンフロアっていうものには。え別にその否定的ではなかったと賛同したよっていうようなことをねそういうわけなんですけどあのまあそこでねその僕の通ってたオランダの学校のイメージがあったからだったんですけどオランダの校舎はあの本当にあの工場をね改装したっていうのもあるかわかんないんですけど天井があのめちゃめちゃ高かったんですよだからすごくワンフロアで開放感があって僕はなんかあのいいな、いい空間だなと思ってたんですけど同じワンフロアでもあの天井のね高さがまあ言うたら半分ぐらいというか 3m を切るぐらいの天井高さと、まあ、本当圧迫感でしかないなっていうような感じの印象を受けてしまったんですね。で本当にあの肩や肩やというか、まあ、デザイン科はそんな感じなのに。あの本当にね、上の階の版画とか染色っていうのはそれはどこまで要望したのか選考がねあの分かんないし僕たちが「じゃあ吹き抜けを作ってください」と言われたらその要望が通ったのかどうかすらも分かんないですけどまあなんかねシンプルに建築家さんの何かしらやりたいこととね、えー、相まったのかでもそこは本当にあの謎でしかないんですけど本当にあの。<笑>空間のクオリティの差が激しすぎるっていう印象を受けてちょっと唖然としたよっていうような感じではあると。で本当にねなんかまあそれは使ってみなきゃわかんないことですけどちょっとまあ実際にね今いる学生さんたちがまあどう思うのかなっていうか。すごくこう気の毒だなっていうのは、まあ、思うところではあるんですよなぜそのねあのここまでの差がつけられなきゃいけないかっていうことがやっぱり納得できる理由っていうのは特にないんじゃないかなって思うんですよねでねなんかその、まあ、空間のねそのクオリティの差もちょっとやばいなってまあ正直思うですよちょっとまあ面白いほどの差があるよっていうような感じではあるんですけどねまあそれ以外にもおい大丈夫かって思うことがあってっていうのは今回のまあ今のねキャンパスはエレベーターないんであのそれはいつもまあエレベーターあったらなって思ってたことではあるんですけどそのね、エレベーターがめちゃめちゃ狭いと言いますか、なんかマンションとかについてるやつぐらいの大きさなんですね。入り口の開く間隔が多分900ぐらいで、1メーターないぐらいなんです。かつ、その階段も今のね、キャンパスはまあまあ割とその階段は狭いなとは感じないんですけど、まあ階段しかないですからね。だけど、あの、新しいキャンパスの階段も今の階段の半分ぐらいになってるんですよね。幅で言うたら1メーター50ぐらいなのでこれは結構あのなでしょうね物を運ぶのはまあ、どうするんかなっての大きなねものを運ぶっていうのがまあ、今までは階段ではあったけどあの幅があったからえっちらおっちらねあの運ぶことはできたけどそもそも上に持ってけないものがあるよなというかできちゃうよなっていうのがあったりとかあとねあの版画、まあ、にしても染色にしても版画って言ったらこう印刷機みたいな、まあ、でかい機械があるわけですよ。で染色に関しても何かしらその折ったりねする、まあ、いわゆる機械。食器っていうんですかねそういう機械とかそういうでかいものが、まあ、いるとでそういうものも今言ったようなエレベーターとか階段だから、まあ、どうやって運ぶんだっていうのが問題運び入れるんだっていうのが問題になっててあのー、まあどうやらねそういうのはクレーンでこう運び入れるらしいんですけどそれってあのちょっと僕もね詳しいことはわかんないですけど実際にあの大学のそういう移転をねこう今担当というかあの踏襲している人がめちゃめちゃこう困っているのをね、まあ、見たよっていうようなことがあるんですよ。で、まあ、本当にねその空間のクオリティの差であったりとかまあそのねエレベーター狭いとかなんかその使い勝手を本当に考えたのかなって。まあちょっとねこう疑問が残る建物をまあ建物できたわけでですよできてしまったわけでまあそこれをね言うててもしょうがないちゃしょうがないしなん、まあ、とか使っていくしかないよなっていうような感じなんですけどあの何でしょうね使いやすさとかよりも建築家さんがあの自分のね造形の表現がまあちょっと上回っちゃっったんかなっていうのは思うところでもあるしあとあのー、やっぱりね普通に考えたらそういう機器とかが多い版画とか染色みたいなものっていうのは運ぶことのそのエネルギーとかコストとかを考えたらあの仮想界に置くっていうのがまあ普通だと思うんですよ。でいうてワン、あのー、フロアしかないえー机しかね机とコンピューターさえあればできるようなデザインを、まあ、上の方の階に持っていくっていうのは、まあ、普通に考えたら当たり前のことだと思うんですよ。で上の方に持っていったらね、あのー、太い柱もいらないから本当にワンフロアのズドンとした空間ができていいよねっていうふうになんかそのまあそうやって考えるのが、あのー、セオリーだとは思うんですけどやっぱり何でしょうねこう新しいことをしてみたかったというか何かしらユニークなことをしてみたかったのかなってそういうことなのかなってちょっと思うというかまあ言うてねセオリーの通り建築しても何かしらその建築のねなんかそういう雑誌とかというかまあ言うたら映えないみたいなことがあるのかなとかねまあまあそれは勝手な想像ですけどまあけどまあまあとにかくあの何、ー、でしょうね、あのー、まあまあちょっと残念な、えー、感じになっちゃったなっていうようなことですね。で言うてねこのね建築家さんが全て悪いというかまあ残念、まあ、正直残念だとは思うんですけど、あのー、残念かと言われるとおそらくですけどそのね、京都市の中にも建築のそういうチームみたいなものがあってで、まあ、そこが、まあ、言うたらねお金がないっていうようなプレッシャーも、えー、かけられてて、まあ、そこが何かしらこうお金をあの言うたら浮かすためにやったのかなっていうような憶測も、まあ、できなくはないというか、まあ、ちょっとだから誰が一番悪いかとか、まあ、そんなことねあの言ってもしょうがないし。あの犯人探しをしてもしょうがないんですけど、まあ、それもちょっとこううやむやになるよっていうような感じですねまあうやむやなままこう何て言うんでしょうねもやっとしたまま、えー、進んでしまうよっていうような感じですねで、まあ、とにかく、まあ、今回ねその本当に今後ねまだその建物っていうのは使われてもいない時からまあそういうよういいよな、えー、不具合と言いますか、まあ、使い勝手が悪いものとかなんかその不毛な不公平みたいなものを生み出すような建物を、まあ、新しくこう生み出してしまったわけですよ。でまあこっからね何年そのあの建物は使われるのかわからないですけどまあまあ40年とかね50年とか使われるってなったら本当にあの。怖いなと思ってあのーまあ、建築って本当に何でしょうあのー、ちょっときつい言い方かもですけど、まあ、暴力にもなりえるなっていうふうにちょっとやっぱり感じざるを得なかったなっていうようなことありますね。でこれって本当に多分多分というかあの建築だけじゃなくて僕とかが扱っているもの、えー、例えば椅子とかいろんなものにも当てはまるよなっていうことはすごくこうなんでしょうねあの突き刺さりましたねなんかでねでもほんにその5月末のその見学行ってからちょっともう本当にあの僕はショックで立ち直れなくてあの何日かあのお仕事もお休みさせてもらってたんですよで,でね、まあ、そんな時にちょうどその木村宗信さんっていう、まあ、お茶のなんて言うんでしょうその茶道の先生といいますか、まあ、そういうお茶をやってるあの人がいてで今年からねあのうちの大学の客員教授になってもらったんですけど、まあ、とにかくあのお茶のストイックな人っていうような感じでちょうどその僕がお休みをしているときにその人のレクチャーがあってですねでまあ僕がいないんであの、まあ、ちょっとこう、まあ、心配をしてくれてたみたいなんですよでそのね2週後ぐらいにあのそのレクチャーと関連したそのお寺を見に行くみたいな、えーまあ、ものがありましてでそれはちょっと県仁寺に行ったとかねあ,のあるんですけどでまたこのね木村宗信先生についてはとかま佐藤についてはあのどこかのエピソードでお話できたらなって思うんですけどでまあなんかその人に会って「いやもうちょっと本当にあの新キャンパス、あのー、残念な感じなんですよ」っていうようなことをまあ言っててねでなんかま撮った動画とかの拝見させてくださいっていうような感じだったので。動画のリンでまあまあなんでしょうね、まあ、確かにちょっと差はあるとでこの差は本当に不毛ではあるとただデザイン B っていう新しく始まるものが何かしら版画とか染色のようなすごく吹き抜けてて宮殿みたいな場所から始まるっていうよりも2階の立体駐車場みたいなところから始まる方がいいじゃないですかで、イームスが建築をした、えー、ケーススタディハウスっていうのがあるんですけどこれっていうのはその時期あのプレファブリケーションプレハブ今でこそプレハブっていうのはすごくこうなんでしょうねまあ当たり前というかそういうような感じで使われてますけどそのプレハブの工場でね部品を作ってで現地で組み立てるっていうような画期的な建築の手法が出てきた時にいろんなデザイナーさんがそのプレハブのものに取り組んだけど結局そういうものはあまり、ね、豊かではない人のための建築みたいな感じで作ってたとただイムスはその自分で作ったプレハブのケーススタディハウスっていうものに自らも住んでそこでいろんな人をね、えー、招いてお茶をたてたと他の建築家とかデザイナーは豊かでない人のためにそういうのを作って、自分たちはいい家に住んでいたけど、イムスは低所得者向けとか関係なしにそこで生活していたと、デザイン B もそうありたいものじゃないですか。まあこれはきれいごとですけどねみたいな、まあ、メールをいただいて、確かになって思ったよっていうようなね。まあちょっとうまくね喋れなかったような気もするけどそうね、まあ、とにかくその木村創進先生の、まあ、メール言葉で少し救われたかなっていうのは思いますね。で本当とに何でしょうねなんかその建築家との交渉とかさまざ、あ、まな交渉ごとで感じるのはやっぱりデザインってなんかねすごくこう困難とか何かしら自分がその理想としてない状況でもこういう考え方をしたらあのちょっとはマシになるんじゃないっていうことをいろいろ考えちゃうんですよね、まあ、考えてしまうんですよ考えてしまうっていうのが合ってる言い方かもしれないですけどで多分これって本当にあに他の芸術の人たちってやっぱ多分そういう風には考えないんですよね。だからなんかまあね今回のこの建物に関しても本当にあのー、いくらね版画とか染色の宮殿のための駐車場みたいな、えー、エリアであってもまあ、そこをねいかに快適な、まあ、ワクワクするような空間に。していくかみたいなことをまあ幸いねデザインっていうことをやってるからまあそういうこともできるのかなっていうような感じに切り替えてやっていったらいいかなって思いますね。まあ、今はそういういに思えててるっであのまあ本当にこれもあの余談ではあるんですけど。なんかね、その、まあ、各各こう教室の、えー、名称みたいなものをこう決めてくれと。で決めたらそういうそのフロアマップみたいなエリアマップみたいなものを作るから、まあ、提出してくれみたいな時があってでいろいろとその、まあ、言うたらね今までだったらまあ教室デザイン1位とか、まあ、そういうようなのがあったんですけどいろいろ考えていて、まあ、デザイン B 何々みたいな。デザイン B 研究室とかいろいろそういうのの中で考えてたんですけど、まあ、なんかねそのデザイン B 研究室とかなんかちょっとかっこ悪いなというかなんかあんまり衣良くないなとか思って、あのー、全部こうデザイン B ワークショップとかデザイン B オフィスとかいろいろそういう、まあ、なんかなんかちょっとねカタカナにしてなんか軽やかな感じにし,ろしようかなっていうふうに思っていろいろ名称を付けてたんですけどで一番そのワンフロアのデザイン B の、まあ、みんなが、えー、まあ何かしら作業をする、まあ、いわゆる教室みたいなところの名称を、あのー、最終的にはデザイン B エリアにしたんですねまあまあ別にその教室ってなんかね、教える、え、室とかね、ちょっと嫌だなとか思ったんで、まあエリアってこう、ただただ空間みたいな感じの意味でしたんですけど、まあその、それを決める前の候補に、デザインビーパークっていうのがあったんですよ。まあ言うたら、あの、セントラルパーク的なね、まあ公園っていう意味のパークってつけようかなと思ってたんですけど、なんかちょっと、パークは、やっぱりやりすぎだなっていうのもあってでまあ最終的にエリアっていうふうにしたんですけど今思うとパークにしといた方が良かったかなって思うよっていう話です。とかね今日もたくさん、えー、まとまらずに喋っちゃいましたけどまあとにかくえー、正直まあ今までも本当に不条理ないろんな、ね、問題特にあのまあ特に、まあ、僕はあの他の人が抱えないような問題もまあ抱えさせられてでなんとかしろっていうようなミッションも、まあ、今までこう受け負ってきたっていうのもあるんですけどあのそういうのも比べて今回というか今のこの移転っていううものを前に何でしょうね本当に8年以上前から分かってたことなのにいざね移転まであと何日っていうカウントダウンをしている今この現状において多くのことがまだまだ決まっていないっていう今まで何をしてきたんだっていうようなね本当にあのまあ組織あるあるではあるんですけどなんか。ちょっと一番タフな、えー、僕の教員生活でも一番タフでヘビーなね今期間だなっていうのは感じていましてですねで本当に本当にあのー、一番しんどかった時はしんどかったんですよまあ、言葉を選ぶぐらいしんどかったんですけどあのー、まあなんだかんだね今はあのー、こうやってねポッドキャストもう一回もう一回っていうかやろうっていうようなモチベーションにもなれたしある意味このこのエピソードというかこの移転のことをスルーして他のことをしれっと話すっていうのもか違う気がしてたんですよ。で本当にまあね、えー、楽しくお話しできたらなぁのチャレンジなのでねあのこのやっぱりなんて言うんてううでしょうね批判とも取れなくないエピソードの内容っていうのは、まあ、そぐわないかなっていう気もしたけどんでもんでも本当になんかなんでしょうね、あのー、まあ事実だしあの建物は揺るぎもない事実で、まあ、それをね皆さんがどう感じるかっていうのは分かんないけど、うん、まあまあ僕としてはそうだな落としどころというかある意味この。エピソードもなんというかけじめというかふんぎりというか何かしら、えー、そういうような意味合いもありますね。で本当に、あのー、自虐的にも駐車場みたいな、えー、デザイン B のね新しい、えー、キャンパスというか、えー、エリア、えー、場所なんですけど、まあ、せめてもではあるというか。めめちゃめちゃゃかっこいい空間にはしてやろうと思ってますよ。えー、まあねその吹き抜けているようなね神殿のような空間とか、まあ、どうやらなんか本当にデザインだけ割を食ってるデザインとあれですね、あのー、運動場が建物の上だけどネットが低すぎて活動を強制的に停止させられるサッカー部とかそういうのの2つ、えー、デザインと部活だけがこうなんか割り送ってるっていうようなようなねあのー、噂も聞こえてくるんですけど、まあ、デザインデザイン B に関しては本当とに、まあ、そんな割り送ったような状況でも、まあ、デザインの力で何とかしてやろうって思うしそうね駐車場だけども一番かっこいいスペースにしてやるぞっていうモチベーションで。頑張りますはいじゃあ採点ですけどまあそうっすね今日はあの採点はな何で,でしょうねあのまあ採点するとしたら0点かな。なんかそうねなんかもう一回聞き直してみて、えーあの、どうかなっていうのを判断したいと思うけど、今の時点では、まあ、ゼロ、ゼロ覚悟で、えー、今日は、えー、けじめの意味も込めてお話でした。牛田祐也のデザインデザイン、ボリューム51、お聞きくださりありがとうございます。今後のエピソードも楽しみにしていただけたらなと思います。あと質問や、こんなこと話してほしいとか、そんな感じのお便りとか、何でも待ってます。ではでは、今日であり、明日をいい感じにお過ごしください。牛田ゆ也のデザインデザイン、お相手は牛田ゆ也でした。